0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos.
1: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero, esto es, dinero y finanzas personales. ¿Estás pensando en comprar una casa? Si la respuesta es positiva, debes tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar fraudes inmobiliarios y que la inversión que hagas sea positiva. Soy Carla Orona y conmigo está Nicolás Peñaranda, cofundador y COO de Castia, quien nos dará tips para evitar fraudes. Bienvenido, Nicolás. Todos alguna vez hemos estado interesados en adquirir un inmueble. Sin embargo, los fraudes de este tipo están dentro de las 10 quejas más frecuentes. Incluso la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios estima que cada año se pierden 600 millones de pesos por actividades ilícitas en el sector inmobiliario en el país. ¿Qué nos dices al respecto?
0: Carla, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues... La transacción inmobiliaria, como, como tú lo dices, es una, muy importante, una transacción muy importante en, la, en las vidas de las personas, pero por, por su monto y por la importancia que puede tener dentro, dentro de, de esas transacciones, es muy importante tener unas, unas consideraciones en cuenta. Eh, por un lado, eh, cualquier proceso de compraventa eh, tradicional en el mercado pues, requiere unos anticipos para uno poder apartar la vivienda. Es muy importante que, que los compradores y los vendedores se aseguren de que estos anticipos eh, se hagan acompañados de un documento jurídico que respalde la transacción monetaria que se está haciendo y que se aseguren que toda la información incluida dentro de estos documentos eh, están correctamente alineados a la información del inmueble, por un lado, y a la información de las personas que están participando en esta transacción.
1: Es importante estar informado sobre el tema porque esas señales de alerta nos pueden evitar u poner en riesgo nuestro patrimonio. Como dices, son transacciones pues, grandes, son transacciones de mucho dinero, por lo cual pues, es eh, relevante el que identifiquemos cuáles pueden ser los tipos más comunes de fraude inmobiliario.
0: Claro que sí, pues déjame te platico eh, de, de los tres eh, eh, temas más comunes que se pueden presentar eh, que generan alarma en los procesos de compra.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Por un lado, como les decía, es un tema de que hagan solicitudes de anticipos para apartar un inmueble sin la firma de un documento legal debidamente registrado. Por otro lado. Eh, que realmente no se le permita al comprador o al vendedor realizar una visita física de la propiedad. Esto es supremamente importante aquí al que estamos al, al estar adquiriendo un, un bien inmobiliario es muy importante que, que, que realicemos la visita presencial al inmueble para identificar pues que efectivamente es la propiedad que queremos comprar y las condiciones generales del inmueble. Por otro lado eh, el tercer punto muy importante es entender la información legal de la propiedad y asegurarnos de que la propiedad no tiene ningún tipo de, de, de problema legal eh, en las compraventas pasadas que se hayan hecho. Y esto se hace a través de un análisis eh, del registro público de la propiedad y eh, entender realmente qué, qué ha pasado con la hoja de vida de, del departamento que se quiere adquirir eh, y por último al momento de, de estar cerrando estos procesos de compraventa es muy importante asegurarse de que todos los temas de pagos de servicios, administración agua, luz, predial estén completamente al día para asegurarnos de que estamos adquiriendo una vivienda sin ningún tipo de deuda y ningún tipo eh, de riesgo legal eh, asociado, asociado a la propiedad
1: Claro. ¿Todo el mundo puede eh, acceder al registro público de la propiedad?
0: Sí, eso es un, un registro eh, que está abierto al público. Okay. Eh, básicamente, con la identificación de, de, del inmueble, puedes solicitar este, este registro ante el registro público de la propiedad y comercio. Y eh, justamente con, el, con ese documento, eh, que es el certificado, eh, por un lado de libertad de y por el otro lado el, el, el documento que se le llama el folio real nos permite conocer un poco de la historia de ese inmueble y asegurarnos de que a la persona que le estamos comprando ese departamento es efectivamente el propietario.
1: Ok, para quienes están ahorita en busca de comprar una casa que todavía no han hecho ningún trámite, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta en lo que empiezan a, a buscar? Porque casi siempre hacemos estas búsquedas pues en línea o por el periódico, pero ¿cuáles son las cosas que, que deben tomar en cuenta?
0: En, en el momento de la búsqueda yo, yo, yo te diría que hay, hay unas recomendaciones por un lado asegurarse de que la empresa que está haciendo la comercialización de la inmuebla, del inmueble eh, sea una, una empresa avalada por la industria, reconocida por, por los medios eh, que pueden ser los gremios, tales como la AMPI, la PCI o la UPIM, para mencionar algunos. Por otro lado, eh, yo creo que hoy en día es muy importante asegurarse de que la presencia eh, digital de, de estas compañías sea válida y certera, asegurarse de que la página web se aseguran eh, y que realmente contemos con recomendaciones o experiencias de otros usuarios que hayan pasado por el mismo proceso con, con este tipo de compañías. Eh, por el otro lado, como hablábamos, hacer una, una verificación ante, ante el registro público. Eh, realmente muchas de estas compañías, incluyendo nosotros, pues nos aseguramos y le certificamos al, al cliente eh, que este tema legal eh, está completamente en orden eh, para asegurar que la transacción se está dando de la forma más correcta para el comprador y para el vendedor. Y por último, eh, la, la escritura pública, que es finalmente el documento que, que finaliza la transacción, eh, debemos asegurarnos de que siempre se realice ante un notario. ¿sí? Oh. El notario al final es el ente eh, que le permite verificar a las dos partes que, que, que el documento está de forma correcta, que las personas que están participando en este acto de escrituración pública son las personas que, 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 que dicen ser y básicamente permite dar certeza jurídica a este tipo de transacciones en el mercado inmobiliario.
1: Ok, nos comentabas acerca de las agencias que hay, pero para algunos la duda es, ¿es bueno comprar en trato directo?
0: Yo te diría que eh, hay muchas transacciones que se siguen dando de forma directa, eh, en, en estos casos, yo daría la recomendación de siempre asegurarse nuevamente que estos temas de registro público están acordes a, a la historia de la propiedad y eh, asegurarnos de que todo el trámite y, y la firma de los documentos los estamos haciendo ante un notario eh, pues verificado y debidamente con la experiencia necesaria para hacer estos tipos de trámites en, en la ciudad de México.
1: Si ya caímos ante un fraude ¿Podemos todavía hacer algo? ¿Se puede recuperar algo de lo perdido?
0: Yo creo que en, en, en esos, en, en los puntos donde ya, ya recaes en, en un fraude, es muy importante asesorarte eh, pues de abogados expertos en temas inmobiliarios para asegurarse de que los documentos legales que están soportando esa transacción tengan algunos tipos de cláusulas que te permitan pues, recuperar estos dineros. Eh, pero nuevamente, por eso es supremamente importante eh, pues tener... Eh, los documentos legales eh, completamente eh, diligenciados eh, que permitan que la transacción se haga de forma certera y segura desde el lado jurídico.
1: Ok, te agradecemos mucho, Nicolás. Finalmente, ¿nos podrías dar cinco tips para evitar los fraudes inmobiliarios?
0: Te daría los cinco tips. Por un lado, eh, asegurarse de hacer una visita eh, física a, al departamento en lo posible, por el otro lado, eh, asegurarse de que la transacción está acompañada de unos documentos o contratos jurídicos de compraventa y de escritura pública debidamente eh, respaldados eh, por un notario. Tercero, eh, asegurarse de que la información legal tanto de la propiedad como del propietario eh, sea entregada eh, en el momento de la transferencia del inmueble. Y Básicamente, el cuarto, eh, no realizar ningún tipo de anticipo a los inmuebles sin antes firmar un documento que soporte esta transacción.
1: Pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más.
0: No, yo creo que esto básicamente son los cuatro o cinco tips que creo que pueden facilitar este tipo de transacciones y evitar a los compradores de vivienda pues, caer en cualquier tipo de fraude al momento de estar haciendo estas transacciones que realmente son las transacciones más importantes en, en la vida de muchas personas
1: ¿no? claro, muchísimas gracias Nicolás eh, pues sería todo por hoy, nos despedimos les recuerdo que mi nombre es Carla Orona y nos vemos en un próximo episodio recuerda seguirnos en tu plataforma favorita y consultar otros temas en el sitio de El Heraldo de México gracias,
0: claro que sí, un gusto
1: hasta la próxima no te quedes con la duda compártenos tus preguntas en las redes sociales de El Heraldo de México, esto fue Finanzas Personales